0: noches estamos terminando el día la polifacética palabra de Dios hoy terminando ya la noche quiero que miremos el salmo 119 y resulta que este salmo es uno de los más largos de la biblia el capítulo con más versículos en todo el libro de la Biblia, lo cual le permite entrar en lujo de detalles acerca del tema que enfoca la polifacética palabra de Dios. Tal como el Salmo parece interminable al tú leer sus 176 versículos, así deben tu alabanza y amor por la palabra de Dios ser interminables al hacerla el punto de enfoque en tu tiempo devocional todos los días. Una percepción curiosa es colocar 1 más 19 y nos daría 119. No como suma matemática, sino como un sentido un poco... De lógica, colocar el 1 y al lado el 19 y nos daría el 119. Y este dato curioso es que en el Salmo 1, un salmista anónimo, este es un escritor anónimo quien hizo el Salmo 1, declara que el hombre bienaventurado, el que es doblemente feliz, es el que medita constantemente en la ley del Señor. Y en el Salmo 19... David escribe la palabra del Señor en sus muchas facetas y hoy tú y yo leeremos o escucharemos en nuestra Biblia de YouVersion el Salmo 119, el cual se extiende sobre los Salmos 1 y 19 para producir un testimonio majestuoso acerca del poder y la perfección de la palabra de Dios. Es lógico que el Salmo más largo y el capítulo más largo de la Biblia tengan por tema la Palabra de Dios. Pero, ¿cómo un compositor elabora un Salmo que haga justicia a la admirable y poderosa Palabra de Dios? ¿Cómo tú lo podrías hacer? ¿Cómo declararías con tus labios, con tu entendimiento, con tus palabras, las cualidades que te transforman la vida sin que parezca trillado o monótono. Resulta que para escribir el Salmo 119 eh, lo hicieron de forma alfabética, así que las 22 letras del alfabeto hebreo se usa 8 veces, 8 veces para comenzar en dos versos pareados que describen algún aspecto de la palabra de Dios y entonces se habla, es ley para ser obedecida es testimonio para ser divulgado es un precepto para ser practicado es una promesa para ser reclamada es un camino para ser seguido en total 11 sinónimos se emplean en el salmo a medida que halles cada sinónimo, sinónimo, úsalo para completar esta oración. Di, di conmigo, ya que la palabra de Dios es, podría ser lámpara a mis pies, hoy yo corresponderé por, y podrías decir, obedecerla. Y así, cada una de las palabras que tú encuentras, colocas el mensaje la palabra de Dios para mí hoy es y lo que corresponderé por hacer será y colocas ahí al lado lo que también tú estás animado hoy a hacer a través de la lectura de este hermoso salmo y con tan peculiares eh, características la Biblia es tan amplia como la vida teniendo en verdad el mismo autor y recuerda que con Dios siempre hay nuevos comienzos y nunca es tarde para alabar y bendecir su nombre y obedecerle. Que pases un resto de noche genial. Bendiciones. Encontrando refugio en la huida Tus enemigos te alejarán de Dios o te acercarán a Dios En su hora de necesidad, David encontró un refugio seguro Un amigo confiable, un oído atento, un brazo fuerte, un rey misericordioso Y tú puedes hallarlo también Esto lo encontramos en los Salmos desde el 140 al 145 y hoy nos vamos a centrar en el 142 espero hayas tenido un buen despertar en este día para David la vida se hallaba sepultada, literalmente perseguido por la partida de Saúl que quería destruirle, David huyó a la cueva de Adulam allí se le unieron 400 hombres arapientos todos ellos afligidos, endeudados, en amargura, en dolor, en tristeza. Allí las emociones de David se fueron al fondo y fue en ese momento cuando escribió este salmo, el salmo 142. Una oración para las ocasiones en que la vida se recluye, donde no hemos sentido absolutamente a nada. Una que quizás necesites hacer hoy. En la cueva de Adulán, David sintió se sintió confinado emocionalmente, exhausto y sin un amigo en el mundo, pero en vez de alejarle de Dios, los problemas de David le atrajeron hacia Dios. Misericordia, delante de él expondré mi queja. Clamé a ti, oh Jehová, abatido por sus perseguidores, David halló que no tenía dónde mirar, excepto a Dios. ¿En qué te sientes aprisionado hoy? ¿Por el agotamiento emocional de tu vida familiar? ¿Presiones en tu trabajo? ¿Inseguridad financiera? ¿Una enfermedad permanente? ¿Una angustia constante en tu corazón que no la puedes descifrar? Al igual que David, tienes opciones permitir que los problemas se interpongan entre tú y Dios, o correr al único refugio seguro en tiempo de angustia. David huyó a una cueva, pero encontró una fortaleza. Una, une tu voz a la de él, haciendo del Salmo 142, el versículo 7, tu oración. Digamos, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, me rodearon, me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Cada uno de nosotros podemos hacer que nuestra vida sea una brasa encendida, la cual pueda incendiar un bosque. Tu actitud de alabanza y de adoración, a pesar de las circunstancias, también puede ayudar a animar a otros como lo hizo David con esos 300 hombres que también llegaron con una misma situación o situaciones peores que David a ese lugar pero que juntos encontraron en esa cueva donde estaban abatidos y abandonados una fortaleza al entregarle todas esas emociones a Dios recuerda que con Dios siempre hay nuevos comienzos. Que tengas un bonito día. Bendiciones. Muy buenos días, amigos. Estamos terminando el mes. Y hemos hecho un recorrido supremamente fabuloso en este mes de junio. Leyendo el libro de los Salmos, espero que como para ti, así como para mí, haya sido de gran provecho aprender a alabar, a encontrar las palabras adecuadas para bendecir el nombre de Dios. Y también para saber que es en esta comunicación con Dios de expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos, donde también podemos hacernos libres de esas cargas que a veces nos aprisionan. Hoy terminamos hablando acerca de las, de las alabanzas para el Señor, el cual es digno. Como el punto más alto y dramático de una sinfonía, el libro de los Salmos asciende a su clima de alabanza. Alabad a Dios de una a otra generación dice el salmo 146 alabad a dios por su tierno cuidado dice el salmo 147 alabad a dios por su creación el salmo 148 alabad a dios por su justicia el salmo 149 y alabad a dios por su grandeza el último salmo el 150 alabad a dios al señor porque él es digno de alabanza y el corazón de este pasaje lo vamos a tomar del capítulo 146 ese te invito para que tú lo leas hoy hay por lo menos dos buenas razones para alabar al señor según el salmo 146 la primera dios desea que lo hagas reiteradamente hoy Alabaré a Jehová en mi vida, en lo que hago, en lo que soy Tú lo harás por la eternidad Cantaré salmos a mi Dios mientras viva, mientras tenga aliento en mi ser En la alabanza, como en cualquier ocupación, la práctica se va perfeccionando En la medida que tú y yo lo vamos haciendo Vamos a ir encontrando las formas y las palabras para hacerlo. El Salmo 146 comienza con un llamamiento a alabar. Alabad o oh, alma mía a Jehová. Y la pregunta lógica es ¿Por qué? ¿Qué ha hecho Él para merecer mi alabanza? Nota la pronta respuesta del salmista. Dios es signo de alabanza por lo que ha hecho en el pasado. Él hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dios es digno de alabanza por lo que está haciendo en el presente. El salmista usa 10 verbos en tiempo presente en los versos 6 y 9 para describir las actividades de largo alcance de Dios hoy. Mira si puedes hallar esas diez concluya su estudio del libro de los salmos ¿sí? hoy ya lo estamos terminando componiendo un escrito ¿sí? tu propio canto de alabanza siguiendo este modelo del salmo 146 comienza con la frase alabado sea el señor luego alábalo por lo que él está haciendo en tu vida pasada, presente y lo que piensas que hará en el futuro Finaliza igual que el libro de los Salmos con un grito culminante a todo el que pueda oírlo. Alabad al Señor. Una gran eh, cuestión también que vemos en el Salmo 150 es la palabra alaba al Señor. Y el Salmo 150 nos dice en dónde. Dice en las iglesias, en el santuario. ¿Por qué debo alabarlo? por sus proezas porque él es grande ¿cómo yo debo alabarlo? con cantos con aplausos sirviendo a otros eh, siendo una persona diligente en mi trabajo con instrumentos ¿quiénes? y el versículo del el Salmo 150 termina diciendo todo lo que existe todo lo que respire alabe a Jehová pon en acción este salmo en tu andar cristiano hoy y juntos podamos decir alabamos a Dios por el pasado, por el presente y por el futuro y recuerda que con él siempre hay nuevos comienzos, que tengas un excelente día y ya mañana arrancamos con nuestro nuevo libro, te deseo bendiciones para ti y para tu familia. Buenos días, este es un nuevo comienzo, nuestro devocional, y el mes de julio vamos a hablar acerca del libro de Proverbios, que está ahí enseguida del libro de los Salmos, que terminamos ayer, y hoy vamos a hablar acerca del de temor de Jehová, y para ello vamos a usar los primeros cuatro libros del libro de Proverbios, y bien el capítulo 1 vamos a resaltar que se habla acerca del principio de la sabiduría. En el capítulo 2 se habla acerca del valor de la sabiduría. En el 3, recompensas de la sabiduría. Y en el capítulo 4, lugar de la disciplina. Pocos libros de la Biblia comienzan con una declaración clara del propósito por el cual se escribieron. Pero el autor de los proverbios claramente declara el propósito del libro, para entender sabiduría y doctrina. La palabra hebrea para sabiduría significa más que inteligencia humana, se refiere a destreza o maestría en alguna ciencia, disciplina o profesión. Al igual que los artesanos y artífices que construyeron el tabernáculo en el Antiguo Testamento, en el capítulo de Éxodo 3, Dios desea que su pueblo, tú y yo, seamos sabios, diestros en la tarea de hacer decisiones morales y éticas, en la tarea de adquirir esa sabiduría. Los primeros nueve capítulos de Proverbios toman la forma de la conversación de un padre con su hijo joven. Es como una cartilla, un manual divino para aprender el temor de Dios. ¿Puedes tú hoy relacionar cada uno de estos temores o fobias con una definición correcta? Existen muchos temores en el mundo. El primero que existe y que es conocido es acrofobia, el segundo es xenofobia, el tercero hidrofobia, el cuarto claustrofobia. Y los puedes relacionar con temor a lugares encerrados, ¿cuál sería? El temor a la altura. ¿El temor a aversión a los extranjeros? ¿El temor al agua? Estos son algunos de esos temores. Aunque estos temores o fobias pueden ser determinantes, hay otros temores que pueden tener una influencia benéfica con tu comportamiento. Por ejemplo, temor a quemarnos, temor a torpezar en la oscuridad, Tales temores no aterrorizan o inmovilizan, sino que al contrario nos conducen a una acción constructiva, como usar algo para eh, agarrar y no quemarnos o encender la luz. Así también el temor de Dios es, es así, en vez de alejarnos, aterriz, aterrorizarnos de la presencia de Dios, Causa esa reverencia y admiración profunda, permanente, de pensar en el poder y la gloria de Dios. Te estimula a prestar atención cuando Él habla y obedecer cuando Él manda. Y así tú y yo podamos descubrir cómo y por qué podemos vivir cada día en el temor de Dios. Temo a Dios, pero no le tengo miedo. Recuerda esa frase, nuestro temor es reverencial, no es de escondernos o tener miedo, porque él ya nos ha permitido acercarnos ante su amor y podemos tener esa confianza de padre a hijo para poder hablar con él, gracias a la obra de Cristo en la cruz. Cuando el hombre se revela contra Dios, la autodestrucción del necio llega y terminamos destruyéndonos a nosotros mismos recuerda que con Dios siempre hay nuevos comienzos que tengas un bonito día bendiciones muy buenos días Continuamos con el libro de Proverbios y ahora nos vamos a enfocar en los capítulos 5 y 9. Pero el corazón de nuestros pasajes van a ser los capítulos 7 y 8 para que los puedas leer o escuchar. A partir del capítulo 5, Salomón cambia de aplicaciones generales a aplicaciones más específicas de la sabiduría en situaciones de la vida diaria. Peligros y lazos abundan, listos para enredar y destruir a la persona incauta. Inmoralidad, deudas, pereza, falsedad, orgullo. Todo esto puede incurrir a que estemos en peligro de ser tentados. Y esto es una invitación segura a la pobreza y al desastre. La tentación, aunque sea sutil, puede llevar a consecuencias de muerte. No oigas su llamada. Antes, responde a la invitación de la sabiduría, entre los muchos beneficios de la cual está el favor del Dios. Yo nunca tengo problemas con la tentación, dijo un hombre un día. Cuando viene, me rindo a ella. Esa es una manera de tratar con la tentación y la verás ilustrada en la respuesta del joven en el capítulo 7. Confrontado entre las atractivas seducciones de una mujer, el punto se marchó tras ella. Como el necio que cede a la tentación, fue fácil ser enredado, aún momentáneamente agradable, pero el dolor que produjo arruinó toda su vida esto lo leemos en el capítulo 7 te pregunto ¿estás practicando la sabiduría en tu vida moral o jugando con pensamientos inmorales o adúlteros los cuales solo pueden llevar a acciones inmorales y adúlteras? ¿cómo estamos cultivando tú y yo nuestra mente? resulta que los tribunales de divorcio cada día están más llenos de parejas muy bien intencionadas que habían afirmado esto nunca nos pasará a nosotros. Hoy el consejo que nos da Salomón es sé sabio antes de que sea demasiado tarde. Si menosprecia los mandamientos de Dios eso puede pasar y probablemente pasará. Ten una conversación de padre a hijo hoy con tu padre celestial acerca de tus relaciones con el sexo opuesto. ¿Cómo, si eres hombre, cómo son tus relaciones con las mujeres? ¿Y nosotras las mujeres, cómo es nuestra relación con los hombres? Examinemos nuestros pensamientos y acciones y si hace falta confesión y limpieza, hagámoslo con primera de Juan 1.9, que nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para limpiarnos de toda nuestra maldad. Salomón, autor de más de 3.000 proverbios, de los cuales unos 900 están en el libro de los proverbios, y en primera de Reyes, fue el rey más rico y de mayor influencia en su tiempo. Sin embargo, él declara en el capítulo 8 que la clave de la felicidad no es la riqueza, el poder o cualquier otra posesión de rey, sino la sabiduría, conocer a Dios y obedecer su palabra. Piensa en esto, la felicidad de un rey está a tu alcance. La tentación no es pecado, pero el que juega con la tentación invita al pecado y puede quedar en lazos de ella. Y recuerda que con Dios siempre tenemos nuevos comienzos. Te deseo un feliz viernes y que pases un excelente día. Bendiciones. Buenos días, hoy es un nuevo comienzo y este es nuestro devocional, en esta mañana continuamos con el libro de los salmos y hoy vamos a tener tres capítulos del 10 al 13, los puedes leer o escuchar en, en tu aplicación de la Biblia y podemos mirar acerca de cómo en el capítulo 10 se habla de nuestra boca, cómo usar nuestras palabras y nuestros bienes, en el 11 habla sobre guía y generosidad, en el capítulo 12, transgresiones y el trabajo, y en el capítulo 13, la malicia y la mentira. Cada uno de ellos nos van a ayudar a que tú y yo podamos tener más sabiduría en la toma de nuestras decisiones. Y una de las mejores maneras de apreciar una buena acción es contrastándola o comparándola con una no tan buena, con una necia. La mayoría de los proverbios que leeremos hoy son eh, proverbios que son antitéticos. Emplean la conjunción pero para contrastar la senda de la insensatez, de la necedad, con la senda de la fe, del creer. El currículo es variado e intensamente práctico. Cómo usar tu boca y tu dinero. Cómo ser un buen vecino cómo escoger tus amigos, cómo conducir tus negocios y cómo resolver los conflictos. Si prestamos mucha atención a cada uno de esos capítulos, vamos a crecer en, esa, en ese conocimiento de poder tener mejores relaciones. Piensa en la lectura de hoy como un manual de adiestramiento destinado a enseñarte cómo enfrentar la vida teniendo la perspectiva de Dios. Cada uno de, de estos capítulos te va a ayudar a responder cuál es el papel de mi lengua, cómo debo usarla, cómo debo hablar, cómo puede la generosidad añadir a tu riqueza, cómo tú y yo siendo más generosos y dando más, eso se va a, a mirar en multiplicación para nuestras vidas. ¿Qué pueden decir otros de ti? por la forma en que respondes al consejo sabio, cuáles son las dos clases de riquezas y cuáles de ellas debes procurar. Pregúntate también por qué Dios establece leyes que tienes que guardar y qué pasa si las obedeces. Y mira también qué proverbio o versículo te gustó y trata de en este día estar meditando en esa frase que te llamó la atención. Recuerda que uno puede llegar a ser sabio si observa lo que pasa cuando no lo es. Cuando tú y yo analizamos las decisiones de nuestros pasados y, y miramos qué decisiones tomamos y cuáles fueron las circunstancias negativas que nos, que nos llevaron, podemos hoy en día tomar decisiones más sabias recordando ese pasado y habiendo aprendido de él. De eso se trata la sabiduría también de poder cada día aplicar los principios que Dios nos da, pero también haber aprendido de los errores y las circunstancias de nuestro pasado. Te deseo un excelente día y recuerda que con Dios siempre tenemos nuevos comienzos. Bendiciones. Buenos días y este es nuestro devocional, un nuevo comienzo y hoy vamos a dar un paso atrás y vamos a leer Proverbios capítulo 2 y vamos a mirar acerca de los tesoros de la sabiduría. La palabra clave en Proverbios, como sin duda ya has descubierto, es sabiduría, palabra al parecer poco aplicable a la sociedad de hoy, que pone tanto énfasis en el conocimiento. Para Dios, sin embargo, la sabiduría es una joya que Él desea que cada uno de sus hijos posea. La sabiduría se define como la habilidad de vivir la vida diestramente. Vivir una vida piadosa en un mundo, eh, en un mundo malvado no es fácil, pero Proverbios contiene las instrucciones detalladas de Dios a su pueblo a fin de que manejen con éxito la los asuntos prácticos de cada día tales como la relación con Dios con los padres con los hijos con los vecinos con el gobierno Proverbios es uno de los pocos libros en la Biblia que declara su propósito como mirábamos para adquirir dice, sabiduría discernimiento y discreción moral y ayudar a sus hijos a a desarrollar lucidez y percepción moral para los creyentes del nuevo testamento la sabiduría resultó un don aún más rico en primera de corintios capítulo 1 el versículo 30 nos dice pero gracias a él a dios ustedes están unidos a cristo jesús a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría es decir, nuestra justificación, santificación y redención Pablo se refiere a Cristo como aquel que nos ha sido hecho por Dios sabiduría en Cristo, él añade, están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento eso está también en Colosenses 2, verso 3 en el mundo de hoy, no se considera la sabiduría un artículo útil, pero para Dios vale más que todas las riquezas del mundo. ¿Es así como tú y yo la consideramos? ¿Estamos buscando sabiduría personalmente mediante el estudio de la palabra y tu relación personal con Dios? Examinemos hoy nuestro corazón en oración delante de Él. La sabiduría de Dios está al alcance de todos, pero puede desecharse si uno así lo quiere. La Biblia llama burladores e insensatos a los que rechazan la sabiduría de Dios. ¿Pero por qué? Porque rechazar la sabiduría resulta en serias consecuencias. Cuando surjan las tragedias y los problemas, los recursos que uno necesita para sobrevivir y crecer en medio de ellos no estarán disponibles. Ya hemos leído tú y yo varios capítulos en el libro de acerca de la sabiduría de Dios, pero de todo lo que tú y yo hemos leído, estamos tomando en serio las palabras que estamos mirando, estamos escudriñándolas a fondo para hallar en ellas las verdades que encierran para ti y para mí, la sabiduría de Dios está aquí para que la tomemos. Leamos otra vez los capítulos dos de, de Proverbios, el primero y el dos, y hagamos una lista de los beneficios de la sabiduría que se encuentran allí. Luego considera la alternativa. ¿Verdad que no vale la pena ni aún tomarla en cuenta? Recuerda, la alternativa a la sabiduría es la insensatez. No vale la pena ir allá. Y recuerda, si te percatas de que no eres tan sabio hoy como creías ser ayer, eres más sabio hoy. Si estamos reconociendo que estamos creciendo y madurando en nuestra sabiduría, es porque estamos madurando en ella. Y recuerda que con Dios siempre hay nuevos comienzos. Te deseo un excelente domingo y bendiciones. Buenos días, eh, hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría que aprovecha. En ningún lugar es la sabiduría más esencial en las relaciones del hogar y la comunidad. La actitud del corazón controlada por el temor de Dios es la clave para la propia respuesta hacia otros. La lectura de hoy contiene numerosos proverbios designados a promover la paz y prosperidad y justicia en las relaciones interpersonales de la vida. Vamos a leer proverbios capítulo 14 al 17. La estructura de estos proverbios es simple pero la variedad de asuntos es inmensa, carácter y lengua, sendas y objetivos, pensamientos y motivos. En cada caso tu dedicación a la piedad debe ser evidente vamos a reflejar en nuestro carácter cada una de estas enseñanzas y vemos que en el capítulo 14 se habla acerca de los vecinos y las naciones los consejos que nos dan allí al igual que capítulo 15 de codicia y consejo en el capítulo 16 de la ley del señor y en el 17 en el capítulo 17 veremos un contraste entre los amigos y los enemigos la repetición ha sido llamada la madre del aprendizaje, pero también ha sido llamada la madre del aburrimiento. Pero cuando una declaración es tan importante como para que el autor la repita más de una vez, puedes estar seguro de que contiene un mensaje que no debes perderte. Un versículo que encontrarás encontraremos repetido en la lectura de hoy es este. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Puedes hallar los dos lugares donde aparece? Más importante aún, ¿puedes detectar la aplicación que el autor quiere que descubramos hoy tú y yo? Ahorrar tiempo o esfuerzo y por ello acortar el camino al éxito no es mala idea en ninguna generación, pero cuando se hace con la intención de evadir los consejos o el trabajo duro, puede resultar desastroso. Considera los atajos que planeaste tomar hoy, ¿conducen al éxito o al desastre? Las palabras de Proverbios 19, 16, versículo 9 escritas en una tarjeta de 8 por 13 centímetros o en un papelito que tú quieras o en un post y llevabas contigo durante el día, puede que sea lo que necesitas para mantenerte en el camino de la justicia. Recuerdas, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Que lo podamos recordar en este día. Temor reverente hacia Dios... Es la clave de la fidelidad en cualquier situación. Y la palabra Elohim, a veces traducido Dios al español, se usa solo siete veces en el libro de Proverbios. A menudo fue usado para designar a otros fuera del Dios verdadero, a otros dioses de la historia. Pero en contraste con la palabra Jehová, esta se usa 87 veces en proverbios es el nombre personal de Dios que no se usa para otro que no fuera Dios como Él se revela a sí mismo imagínate qué bueno que el Señor nuestro Dios decide hablarnos acerca de sí mismo porque Él es el único Dios verdadero recuerda que con Él Siempre hay nuevos comienzos. Te deseo un buen inicio de semana. Bendiciones. Muy buenos días. Qué bueno que podamos estar hoy nuevamente conectados y hoy vamos a hablar acerca de decisiones sabias en la vida, vamos a centrarnos en los capítulos 18 al 21 y en estos vamos a mirar las distintas declaraciones de sentido común que hay en estas lecturas, son descripciones de los peligros que amenazan al sabio y al insensato, reseñas del carácter del pobre y del poderoso y evaluaciones de lo que parece ser bueno y de lo que es bueno en realidad. A través de todo, Salomón ve a Dios obrar en los corazones y asuntos de los humanos para ayudarles a evitar la adulación y falsedad y a manifestar una conducta obediente. En el capítulo 18 vas a leer acerca de las palabras que pulsan. En el capítulo 19 sobre los hijos insensatos. En el capítulo 20, pesas injustas y en el 21, riquezas impías. Pero nos vamos a centrar en el capítulo 19. Ese va a ser el corazón de nuestro pasaje el día de hoy. ¿Qué impide que te veas como realmente eres? Que otros te vean como quieres ser y que Dios te ayude a hacer lo que realmente te gustaría ser. Mientras piensas en este acertijo, mira la lección contenida en los capítulos 18 y 12 y es muy importante también hallar. Se dice que el orgullo de ti mismo, de tus posesiones, de tus habilidades, trae destrucción. Eso también lo leemos en el capítulo 16, en el 10, versículos 18 y 19. La humildad ante Dios, ante otros y ante ti mismo, trae honor. Dios se deleita en enaltecer a los humildes, pero desprecia al orgulloso. El orgulloso está en contra de sí mismo, del prójimo y de Dios. Y finalmente hallará destrucción. Como el orgullo hizo que el diablo deseara ser mayor que Dios y resultó en condenación eterna, Así pueden también arruinarnos a ti y a mí esta altivez. Hoy busca oportunidades de practicar la humildad en vez del orgullo. Nada es tan difícil de hacer con gracia como desmontarnos del caballo de la altivez. Y nada es tan necesario. Busca una persona cuyas necesidades e intereses puedes anteponer a los tuyos hoy y salte de la ruta para expresar una palabra de apreciación sincera. Recuerda que todo lo que tienes y eres te ha sido dado por Dios. Y si tuviste problemas con el acertijo que leíamos arriba, recuerda que el orgullo cubre tus propios pecados, oscurece la visión de otros y obstaculiza el servicio a Dios. Un proverbio indio acerca de la humildad Una palabra india para humildad literalmente significa polvo Un hecho que ayuda a explicar el significado de este proverbio indio es Puedes caminar sobre el polvo toda la vida y nunca protestará Imagínate, la humildad es el polvo y una muestra de humildad es Jesús, dice que Jesús no escatimó, no valoró aún el ser Dios, no lo tomó como algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre y luego de siervo y luego de esclavo, muriendo en una cruz. Que tú y yo podamos tener esa misma actitud de Cristo, de ser humildes y de colocar aún nuestros propios deseos y anhelos eh, por debajo de los de los demás, que no descatimemos, que no tomemos primero nuestra propia fuerza, sino que veamos a los demás superiores a nosotros mismos. El yugo del Señor Jesús nunca sienta bien en un cuello erguido, que tú y yo podamos ser humildes el día de hoy y recuerda que con Dios siempre hay nuevos comienzos. Bendiciones. Muy buenos días, este es nuestro devocional Un Nuevo Comienzo y estamos mirando acerca de las palabras sabias para el Rey. Estamos terminando el libro y hoy vamos a mirar Proverbios 22, 23 y 24 Pero el corazón de nuestro pasaje será Proverbios 24 Los últimos capítulos del libro de Proverbios contiene sanos consejos para los que están en posiciones de autoridad Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Dios A todo lo que quiere lo inclina todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Las lecturas de hoy contienen consejos sabios para cualquiera que esté en posición de responsabilidad, desde los padres hasta los gobernantes, profesores y cada uno de los líderes. Los líderes de hoy necesitan conocer los preceptos morales, éticos y espirituales de Dios si van a guiar a los que están bajo su autoridad por caminos de conducta y carácter que honren a Dios. En el capítulo 22 miramos acerca de cómo tomar acciones correctas, en el 23 asociaciones correctas y en el 24 expectativas correctas. Muy bien se ha dicho. Las cosas que cuentan más en la vida son las que no se pueden contar. ¿Qué valoras más? En una escala del 1 al 10, siendo 1 bajo y 10 alto, ¿cuánto tú valoras la reverencia, la humildad, la generosidad, la misericordia, un buen nombre, la honradez? Estas cualidades y otras son indispensables para un líder piadoso, para un jefe. Si no estás totalmente satisfecho con los números que has asignado, pasa más tiempo meditando en estos poderosos proverbios. Vamos a leer Proverbios 22, el versículo 1. Dice, De más estimas el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama más que la plata y el oro El capítulo 22, el versículo 4 dice Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová Y el capítulo 24, el versículo 8 nos dice No seas sin causa testigo contra tu prójimo y no lisonjees con tus labios proverbios es un manéjese con cuidado los cultos gobernantes del mundo una vez viajaron a Jerusalén para oír la sabiduría de Salomón más tarde Jesús dijo ser más grande que Salomón y Jesús advirtió que aquellos que oyeran sus enseñanzas y no obedecieren un día serían condenados y tendrían que asumir las consecuencias de sus actos hoy tú y yo estamos leyendo la misma sabiduría que ellos acataron y Dios espera que la tomes con el mismo cuidado recuerda que con Dios siempre tenemos nuevos comienzos espero que este libro sea de gran bendición para ti y para los tuyos que tengas un bonito día bendiciones muy buenos días, este es nuestro devocional, un nuevo comienzo y te cuento que ya estamos terminando el libro de Proverbios y vamos a mirar acerca de las palabras sabias del Rey, enfocándonos en el Proverbios capítulo 25. Miraremos que la justicia no solamente engrandece a una nación, también estabiliza a los ciudadanos de la nación. En su contribución final, el libro de Proverbios, Salomón describe las riquezas de la justicia y el fatal peligro de la necedad. Reyes y campesinos, testigos falsos y amigos, el justo y el corrupto, el necio y el sabio, el perezoso y el diligente, el engañador y el confiable. Salomón tiene algo que decirles a cada uno, también a ti y a mí. La sabiduría de Dios guía a escoger las soluciones acertadas en las situaciones de la vida y da una perspectiva correcta acerca de las posesiones materiales. En el capítulo 25 miraremos acerca de reyes, gobernantes y súbditos, en el 26, necios y amigos. En el capítulo 27, besos y maldiciones. En el capítulo 28, pobreza y prosperidad. Y en el 29, adulaciones y favor. Pero el corazón de pas del pasaje, como te decía, nos vamos a centrar en el capítulo 25. A primera vista podrías pensar que estos 138 proverbios son pensamientos expresados al azar, pero en realidad hay evidencia de cuidadoso arreglo y agrupación de los proverbios que tratan de temas similares. Al leer, ten en mente estas categorías y piensa en situaciones correspondientes en tu vida para las cuales puede beneficiarte el consejo de Salomón. Si quieres conocer acerca de cómo controlar la lengua puedes buscar en el capítulo 25 los versículos 11 y 15 la moderación en los versículos 16 y 17 deslealtad en los versículos 18 y 19 compasión en los versículos 20 y 22 y también en el capítulo 26 Podremos mirar acerca de los actos necios del 1 al 12, los versículos en la, de la pereza Podemos encontrar en el capítulo 26 del 13 al 16 Acerca del chisme en el capítulo 26 versículos 20 y 22 De hipocresía, de mayordomía en el capítulo 27 De opresión en el 28 De pobreza y corrección en el capítulo 29 ahora quiero que analicemos estos temas y podamos mirar acerca de cuál es el área más problemática en tu andar en Dios con cuál te identificas de lo que hemos leído y mira cuál de ellas son las que más te cuesta y actualmente tienes debilidad y también mira en la que tienes mayor dominio y démosle gracias a Dios por esa última, ¿sí? por la que tenemos mayor control de nuestras áreas de nuestra vida y por la que no, en la que estamos todavía, que nos falta nuestra área problemática, comprometámonos esta semana a trabajar en ella. Pueda que quieras colocar el versículo que habla tu corazón en un papel escrito y ponernos en un lugar visible, donde puedas eh, estar cada semana mirando en lo que te has comprometido consejo por comparación en el capítulo 25 al leer este capítulo trata de localizar por lo menos un consejo útil a las reacciones y situaciones cotidianas que presentan en tu vida como cómo responder a una persona agresiva cómo ayudar a un amigo que está deprimido cómo hospedarse en casa de un amigo, cómo ser buen vecino y recuerda que la sabiduría es un don divino y no una adquisición humana. Necesitamos buscar siempre la dirección de Dios y recuerda que con él siempre hay nuevos comienzos. Bendiciones. Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Hoy terminamos ya el libro de Proverbios y cerramos con los capítulos 30 y 31, hablando sobre palabras sabias para las mujeres. Es raro oír que alguien admita que es ignorante, que no sabe, pero Agur hace exactamente eso. El capítulo 30, él manifiesta el no conocer mucho acerca de la naturaleza y con las preguntas que hace, nos lleva a ti y a mí a entender algo de la infinita inteligencia de Dios en contraste con las limitaciones del intelecto humano. Por otro lado, Lemuel, quien cierra con broche de oro el libro de los proverbios, en el capítulo 31, exalta las virtudes de una esposa y madre piadosa. Él resalta estos 22 versículos a la mujer virtuosa. Y ni uno solo, al hombre virtuoso. Habla acerca de cuán virtuosa es esta mujer en el hogar, es la compañera confiable, quien incansablemente cuida de su familia, es una hábil compradora, costurera, fuerza y dignidad adornan su conducta, bondad y sabiduría acompañan su hablar y el temor del Señor motiva su comportamiento. Ella es en verdad un tesoro preciado. Hoy necesitamos hacer un inventario acerca de las virtudes que quiere Dios en nuestras vidas. Podemos hoy identificar, ustedes y yo, qué áreas necesitan cambiar, sobre qué puntos fuertes podemos edificar nuestra casa, nuestro hogar. Y los hombres, también hoy, quiero que no pasemos por alto, no pasen por alto la exhortación que se les hace en el versículo 30 esa será alabada hace mucho que no das a tu esposa esa alabanza que se requiere ese cuidado esa protección recuerda que el hombre provee y protege a su esposa ya que ella sobrepasa las piedras preciosas ella merece esta alabanza te propongo a ti, hombre, que esta noche lleva a tu esposa a comer afuera, invítala, dale un detalle, exalta hoy esas virtudes hermosas que tú también puedes resaltar al leer Proverbios 31. Y haz de Proverbios 31, el versículo 28, una realidad en tu vida. Proverbios en el Antiguo. Parábolas en el Nuevo Testamento. Nota la pregunta hecha por Agur en el capítulo 30, el versículo 4. Dice, ¿quién ha subido a los cielos y descendido de ellos? ¿Quién puede atrapar el viento en su puño o envolver el mar en su manto? ¿Quién ha establecido los límites de la tierra? ¿Quién conoce su nombre o el de su hijo? Y la respuesta dada por Jesucristo en Juan 3.13, miremos, ¿qué dice en Juan 3.13? Dice, Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, Jesucristo, nuestro Señor, a quien tú y yo adoramos. No solo muchas de las parábolas de Jesús se basan en los proverbios que has leído en estos días, sino también la mejor traducción de la palabra hebrea para proverbio en el Antiguo Testamento es la palabra griega parábola en el Nuevo Testamento. Hay mucha relación en ello y también hay mucha enseñanza y sabiduría para que tú y yo podamos vivir de forma correcta nuestro di diario caminar. Lo más importante que un padre puede hacer por sus hijos es amar a la madre de ellos. Recuerda que con Dios siempre hay nuevos comienzos. Que tengas un hermoso día. Bendiciones. Buenos días, hoy iniciamos el libro de Eclesiastes, como un rey de aclamación mundial y riquezas legendarias, Salomón es considerado el predicador de Eclesiastes, él trata de examinar todas estas complejidades y deja un registro eh, detallado y muy inspirador acerca del significado y la satisfacción en la tierra, llegando a la conclusión de que todo es vanidad y fatiga para el cuerpo y que en nada se puede llenar el vacío que hay en el corazón humano y que la satisfacción máxima viene solamente cuando tenemos y honramos y obedecemos a Dios. Hoy, 10 de julio, vamos a mirar la exploración del significado de la vida. Los capítulos 1 al 6, si los puedes leer o escuchar, vamos a encontrar acerca de los esfuerzos sin sentidos por comprender los tiempos significativos en el capítulo 3 y el 4 y el 6 nos habla de las condiciones sin sentido de la vida. Hallarle sentido a la vida no siempre es fácil este es el problema que enfrenta el predicador del libro de Eclesiastés mientras discurre sobre lo que ha visto y experimentado en la vida todo proyecto que él ha emprendido desde adquirir sabiduría hasta amasar riquezas ha resultado en vanidad en un súbito arranque de emoción el predicador se da cuenta de que Dios en realidad determina los tiempos y propósitos de la vida pero este entendimiento se desvanece cuando él enfoca la futilidad de la vida debajo del sol y pasa por alto al único que puede hacer de la vida un todo significativo hoy vamos a pensar en las personas con las que nos rodeamos en nuestra escuela en el colegio en la universidad en la oficina en el vecindario y escoge a tres que considerarías los más indicados para tener éxito, las tres personas. Ahora analiza la razón por la cual los seleccionas a ellos en vez de a otros probables candidatos. ¿Es por su dinero? ¿Inteligencia? ¿Posición? ¿Posiciones? Si hubo un personaje del Antiguo Testamento que tuvo posibilidades de éxito, fue Salomón. Bendecido con sabiduría, riquezas, posición, poder y prestigio. Tenía todo lo que un hombre pudiera desear. ¿No te parece? Mira su evaluación de todo esto. El placer es vanidad. La risa es locura. La plata y el oro... La sabiduría, el trabajo que tomé para obtenerlos Todo era vanidad y aflicción de espíritu Y sin provecho debajo del sol Lo miramos en el capítulo 2, versículos 1 al 11 Un cuadro deprimente, ¿cierto? Quizás, pero no pases por alto El versículo 24 Mientras Salomón ve los eventos y esfuerzos de la vida desde la perspectiva de Dios y las cosas buenas de la vida como regalos de la mano de Dios, su vida cobra sentido y propósito. Enumera las cosas buenas que disfrutas hoy que, viene, que vienen de la mano de Dios, salud, empleo, familia, educación, tu alegría. Hilos de plata entre el oro Uno de los pasajes más conmovedores de Eclesiastés es la descripción alegórica del proceso de envejecimiento y este lo vamos a mirar más adelante, en el capítulo 12. Sabiendo que las aflicciones de la vejez les llegarán a todos, el escritor de Eclesiastés aconseja a sus lectores Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos no hay mejor consejo para cualquiera a cualquier edad que dios sea nuestro deleite en este tiempo que vamos a estudiar Eclesiastés y que a través de este libro descubramos el propósito y significado real para nuestras vidas la respuesta a la pregunta cuál es el propósito de la vida no es un cual sino en quién. Nuestro sentido de la vida es realmente significativo cuando entendemos que Jesús es quien nos regala ese propósito. Te deseo un bendecido día y espero que disfrutemos juntos este libro. Y recuerda que con Dios siempre hay nuevos comienzos. Bendiciones. buenos días este es nuestro devocional y hoy vamos a hablar un poquito acerca de las explicaciones del significado de la vida Eclesiastés, desde los capítulos 7 al 12 nos hablan hasta donde el predicador se ha concentrado principalmente en los problemas de la vida sin buscar una explicación pero mientras más profundamente examina los patrones y perplejidades que ofrece la vida, más concluyente viene a ser la evidencia que le da a él la solución. Y dice en el capítulo 7, versículo 18, Teme a Dios. Cuando la sabiduría se vuelve vanidad, teme a Dios. Cuando los caminos de Dios parecen inescrutables o inciertos, teme a dios cuando todo sea se ha dicho y hecho teme a dios porque esto es el todo del hombre y no estamos hablando de ese miedo que paraliza sino de ese temor reverencial que me motiva a hacer las cosas correctamente delante de sus ojos si la vida te parece carente de sentido entonces puedes estar al borde del descubrimiento más grande de tu vida Dios tiene muchas maneras extrañas de atraer a los individuos hacia él y de mostrar su amor y cuidado. Con Job, él usó la tragedia, con el salmista David, la vida de un fugitivo, con el predicador de Eclesiastes, nuestro libro que estamos leyendo, El vacío de la existencia en la tierra. Te pregunto, ¿qué está usando él contigo para enseñarte la misma importante lección. Es interesante notar que cada vez que se menciona a Dios en el libro de Eclesiastes, se usa la palabra hebrea que significa creador, bara. El nombre personal del Señor nunca aparece. El predicador está hablando no de un Dios que conoce personalmente, sino de un Dios que está muy por encima como muchos hablan de dios hoy y es por esto que resulta tan valioso descubrir que la vida aparte de dios carece de sentido si una vida vacía e insatisfecha te mueve a buscar al dios personal del universo entonces estás a punto de conocer a la persona más importante en la vida la Biblia dice que una vida significativa, la vida eterna, abundante, viene solo a través del conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo. Juan 10.10 10 nos lo relata. Dice Dios, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Lee detenidamente y reiteradamente este versículo. Juan 10.10 10. Luego exprésale a Dios el deseo de tu corazón. Él espera que lo hagas para recibirte ahora mismo, diciéndole, Señor, yo quiero experimentar esa vida abundante y ya no quiero seguir sintiéndome vacío e insatisfecho con todo lo que tengo a mi alrededor. El testimonio de un ateo respecto a Eclesiastes, un profesor ateo, después de leer Eclesiastes, comentó que era el único libro en la Biblia que tenía sentido para él. Qué lástima que pasara por alto los últimos dos versículos del libro. Temer a Dios y conocerlo. Cerciórate de vivir para algo por lo cual valga la pena vivir. Y recuerda que con Dios siempre hay nuevos comienzos. Que tengas un bonito día. Bendiciones. Muy buenos días, continuamos con nuestra lectura de la Biblia y ya pasamos al libro de cantares, el cantar de los cantares como lo describe Salomón y vamos a mirar un canto nupcial y quiero invitarte que en este día puedas leer los capítulos 1 al 8, de los más de mil cantares que el rey Salomón escribió cantares es, como él mismo lo admite, el cantar de los cantares. En una atmósfera rústica pastoril describe el romance y matrimonio de Salomón con una pastora sulamita y la felicidad y los problemas de su vida matrimonial juntos. Por lo menos se han sugerido tres interpretaciones del libro. La primera, una alegoría del amor de Dios hacia su nación Israel. La segunda, un cuadro del amor de Cristo hacia su esposa, la iglesia. Y la tercera, un drama funcional que describe los muchos matrimonios que el rey Salomón tuvo. En el capítulo 1 al 3 vemos acerca del cortejo, esa iniciación de amor. En el 4, la consumación, unidos en el amor. En el capítulo 5 al 6 mirarás las luchas en el amor los conflictos que llegan entre parejas, y del 7 al 8, creciendo en el amor, la forma de cultivar esta hermosa relación. Pocas instituciones han sido tan criticadas como la del matrimonio, y sin embargo, a pesar de todos sus detractores, el matrimonio continúa gozando de una popularidad asombrosa. Cada año, más de 2 mil millones de parejas van al altar a decir, lo prometo. No te debe sorprender que la Biblia diga mucho acerca del matrimonio, después de todo fue la idea de Dios. Él ofició en la primera boda sí, con Adán y Eva, su hijo hizo el primer milagro público en una boda, las bodas de Canaán, eso lo vemos en Juan 2, y el libro de Apocalipsis concluye con una boda, Apocalipsis capítulo 19. En efecto, el matrimonio es una de las principales maneras que Dios usa para explicarse a sí mismo, para darse a conocer esta relación de amor entre Dios y cada uno de nosotros. Un serio recordatorio a las parejas cristianas de que su matrimonio es un cuadro que manifiesta al mundo el amor de Cristo por su esposa, la iglesia, el poder estar cada uno de nosotros sometidos al amor de Dios, a su voluntad. Y es ese amor que busca Dios también, que ustedes y yo nos sometamos los unos a los otros en amor. El Cantar de los Cantares ha sido descrito como el manual matrimonial de Dios para aquellos cuyos matrimonios están enviando un SOS, una alerta, pero ya sea que tu matrimonio esté sobre un mar tranquilo o en aguas turbulentas, toma tiempo esta noche para leer por lo menos parte de este libro con tu esposo o esposa y luego dile a tu esposo o esposa, te amo. Eso pudiera ser el comienzo de la renovación del romance en tu matrimonio, ayudándote con las expresiones de amor, que se muestran en este libro un buen matrimonio es la unión de dos personas que se perdonan y recuerda que con Dios siempre hay nuevos comienzos te deseo un bonito día bendiciones muy buenos días hoy miraremos un libro que consta de ocho capítulos y es el libro El Cantar de los Cantares, y esto es un canto nupcial de amor. De los más de mil cantares que el rey Salomón escribió, Cantares es, como él mismo lo admite en el versículo 1.1, El Cantar de los Cantares. En una atmósfera rústica pastoril describe el romance y matrimonio de Salomón con una pastora sulamita y la felicidad y los problemas de matrimonial juntos. Por lo menos se han sugerido tres interpretaciones del libro. La primera, una alegoría del amor de Dios hacia su nación Israel. La segunda, un cuadro del amor de Cristo hacia su esposa, la iglesia, ustedes y yo. Tercera, un drama funcional que describe los muchos matrimonios de Salomón. En el capítulo 1 al 3 vas a encontrar la iniciación del amor, ese cortejeo. En el capítulo 4, unidos por el amor, la consumación. Y el capítulo 5 al 6, luchando en amor, los conflictos que se presentan. Y por último, vas a leer en el capítulo 7 y capítulo 8, creciendo en amor, el proceso de cultivarse, de cultivar el amor y la buena relación matrimonial. Pocas instituciones han sido tan criticadas como la del matrimonio, y sin embargo, a pesar de todos sus detractores, el matrimonio continúa gozando de una popularidad asombrosa. Cada año, más de 2 millones de parejas van al altar a decir, lo prometo. No te debe sorprender que la Biblia diga mucho acerca del matrimonio. Después de todo, es la fabulosa idea de Dios. El oficio él ofició en la primera boda, ¿te acuerdas? Adán y Eva. Su hijo, Jesús, hizo el primer milagro público en una boda, las bodas de Canaán, el capítulo 2. Y el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, concluye con una boda, en Apocalipsis 19, lo leemos. En efecto, el matrimonio es una de las principales maneras que Dios usa para explicarse a sí mismo, para darse a conocer para mostrarnos esa relación de amor, pero que también en algunos momentos de conflicto, en ese proceso de conocimiento, eh, tenemos con Dios. El Cantar de los Cantares ha sido descrito como el manual matrimonial, matrimonial de Dios para aquellos cuyos matrimonios están enviando un SOS, una alarma, pero ya sea que tu matrimonio esté sobre un mar tranquilo o en aguas turbulentas toma tiempo esta noche para leer por lo menos parte del libro con tu esposo o esposa y luego dile te amo eso pudiera ser el comienzo de la renovación del romance en tu matrimonio un buen matrimonio es la unión de dos que se perdonan el perdón es supremamente importante en el matrimonio y Recuerda que con Dios siempre hay nuevos comienzos y Él desea tener esta relación fluida entre cada uno de nosotros, solteros o casados, necesitamos tener una relación de unidad y de acercamiento matrimonial con Dios. Te deseo un bonito día. Bendiciones. y este es nuestro devocional, un nuevo comienzo y estamos iniciando el libro del profeta Isaías Resulta que el ministerio de Isaías abarca cuatro décadas y dos los reinados de cuatro reyes de Judá Los 66 capítulos de su libro, como una Biblia en miniatura armonizan con los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento los primeros 39 capítulos como los 39 libros del Antiguo Testamento enfatizan la santidad y justicia de Dios y pronuncian dolores y condenación sobre Judá. Los 27 capítulos finales enfocan el futuro, anuncian el tema del Nuevo Testamento, el Mesías, Jesucristo, viene para traer consuelo a su pueblo y juicio a las naciones hoy vamos a centrarnos en los capítulos 1 al 4 y vamos a hablar sobre la inculpación de Judá. En la nación de Judá existe una crisis, la impiedad, la injusticia ha permeado cada fibra de la vida social, política, espiritual del país, condición que Dios haya intolerable. La acusación divina viene en labios de su profeta Isaías, a menos de que toda la nación se arrepienta Dios reducirá a ruinas a su pueblo hambre y pestilencia reemplazarán a la festividad y el placer para mostrar que el santo de Israel todavía reina en Sion el rey y los plebeyos sacerdotes y profeta nadie estará seguro como este día terrible de la ira de Dios venga sobre su pueblo en el capítulo 1 Dios dice oíd. En el capítulo 2, ¿a dónde tenemos que ir? A la casa de Dios. En el capítulo 3, el juicio, el holocausto para Judá. Y en el 4, se habla de la santidad de Dios, ese renuevo de Él. ¿Qué tienen en común estas tres ciudades? Pompeya, Hiroshima y Sodoma Las tres son lugares históricos de desastre Pompeya fue destruida por la erupción del monte Vesubio Hiroshima por una bomba atómica en la segunda guerra mundial y Sodoma por fuego y azufre del cielo en los días de Abraham Ahora señala a esa lista el nombre de Judá hasta el tiempo del profeta Isaías, Sodoma permanecía sola como símbolo universal de depravación y vergonzosa desgracia. Se, se dice que una nación es como Sodoma, se indica que ha descendido a lo más bajo moral, espiritual y socialmente. Pero ahora, a los ojos de Dios, Judá había reemplazado a Sodoma, como el objeto de burla y ridículo. Y el juicio de Judá sería aún más severo porque su privilegio había sido mucho más significativo. La oportunidad siempre implica responsabilidad. En los días de Judá, y en los que tú y yo estamos en nuestros países en este momento, enumera las libertades religiosas que disfrutas hoy. Eres libre para orar, para memorizar la Biblia, para propagar tu fe sin temor de agresión física, adorar en la iglesia que tú quieras. Si viniera juicio hoy en proporción a tu uso o abuso de esos privilegios, ¿qué pasaría? ¿Y qué podrías estar haciendo hoy para que eso no suceda? Es necesario que tú y yo nos revisemos y miremos si estamos disfrutando de los privilegios que Dios nos ha dado y aprovechando los recursos que Él tiene para nosotros. Recuerda que cada día necesitamos ponernos de acuerdo a lo que Él nos dice. El profeta muestra que cada aspecto de la vida de la ciudad ha sido afectado por la rebeldía espiritual de la nación la justicia, el dinero y hasta la calidad del vino. Todo se había dañado y corrompido en ese tiempo. ¿Cómo estamos viviendo tú y yo ahora? ¿Y qué está pasando en nuestras ciudades, en nuestro barrio, en nuestro país? Te deseo un hermoso día y recuerda que con Dios siempre hay nuevos comienzos. Bendiciones. buenos días y hoy estamos con los capítulos 5 al 7 de nuestro libro de Isaías espero que estemos leyendo o escuchándolo a través de la aplicación de YouVersion o en tu biblia física y vayamos conociendo acerca de, de este profeta hoy vamos a mirar acerca de el Emanuel de Judá la llamada de Isaías al arrepentimiento nacional es tan urgente que aún su llamamiento y comisión personal al oficio de profeta tiene que esperar. Esto lo leemos ya en el capítulo 6. El ay de Isaías, soy inmundo, es contestado por el he aquí de Dios, yo soy santo, que resulta en el he aquí, envíame a mí de Isaías, estoy disponible. Y el anda de Dios, yo quiero usarte. La tarea encomendada a Isaías es nada envidiable, porque Dios advierte desde el inicio que el pueblo será espiritualmente sordo y ciego. Pero armado de confianza en su Emanuel en Jesucristo, Isaías comienza a declarar palabras duras de lo alto en atrios y palacios de Judá, el reino de Judá. Emanuel, quiero decirte que significa Dios con nosotros. Y era como Isaías veía a Jesús, veía a su Dios. No es tanto lo que Dios puede hacer a través de ti, sino lo que tú le permitas a Dios hacer para ti. Lo que determinará la medida de tu efectividad para él. Dios tenía un mensaje que Isaías debía dar un mensaje de santidad y juicio de esperanza en medio de problemas pero antes que su profeta pudiera llevar el mensaje tenía que llevar la carga tenía que comprender su propia condición de pecado su propia terquedad y tibieza espiritual antes de poder enfrentar a toda una, a toda una nación que sufría de las mismas condiciones trágicas antes que Isaías pudiera estar de pie frente al rey de Judá, tenía que arrodillarse y humillarse ante el rey del universo. Después de la visión de Dios, Isaías tenía un vivo sentido de la grandeza y la santidad asombrosa de Dios y nada le detuvo de rendirse a Dios para servirle. Comprendió quién lo estaba llamando y para qué quería usar su vida qué propósito tenía una pregunta para que hoy nos hagamos es ¿estás tratando de servir a Dios antes de haberle visto? antes de conocerle aprendamos de la experiencia de Isaías no te lances hasta haberte arrodillado porque así se efectúa un servicio adecuado es necesario que primero Tú y yo reconozcamos a Dios como nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas. Que podamos rendirle nuestro corazón para que Él pueda usarnos en la tarea o el propósito que Él nos va a encomendar. Te deseo un hermoso día y recuerda que con Dios siempre hay nuevos comienzos. Bendiciones. Buenos días, santo, santo, santo. Hoy vamos a dar un paso atrás y vamos a mirar el capítulo 6 del profeta Isaías. El profeta plasma en palabras la visión que tuvo de la santidad de Dios cuando fue comisionado para ser profeta. Y es un cuadro majestuoso. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Lo miramos en el versículo 3. Y en el versículo 5 dice, Y antes esa vista de la sublime santidad de Dios, Isaías exclamó, ¡Ay de mí que soy muerto, que soy hombre pecador! A la luz de la perfección de Dios, Isaías se vio a sí mismo, como lo que era una persona pecaminosa R.C. Sproul un predicador comenta si jamás ha habido un hombre de integridad este fue Isaías Ben Amos era considerado por sus contemporáneos como el hombre más justo en la nación respetado como un parangón de virtud luego él dio un breve vistazo al Dios Santo en aquel momento, su autoestima se hizo añicos. En un corto segundo, fue expuesto, desnudado bajo la mirada de la norma absoluta de la santidad. Mientras Isaías podía compararse con otras personas, era capaz de mantener una opinión elevada de su propio carácter, Alice de medirse con la norma suprema, se vio destruido, moral y espiritualmente aniquilado, muerto, deshecho. Su concepto de integridad se derrumbó frente a la santidad de Dios. ¿Cómo compararías tu vida con la de Isaías? Podemos estar agradecidos por una cosa, la experiencia de Isaías con Dios no fue normativa, no es una regla para nosotros. Si lo hubiera sido, ¿quién de nosotros podría sobrevivir a ella? Generalmente Dios señala áreas de pecado en nuestras vidas, poco a poco. Cuando lo hace, podemos tratar con esos pecados confesándolos y pidiéndole que nos dirija por su Espíritu Santo y nos limpie de toda nuestra maldad. Pero Dios le reveló a Isaías todos sus pecados de una vez y fue una experiencia muy humillante de la que él nunca se repondría del todo. Isaías había visto por sí mismo la santidad de Dios, y esa visión le reveló no solo lo que era Dios, sino también lo que él mismo era. Dios limpió a Isaías de su pecado aquel día. ¿Por qué tú y yo no volver a leer Isaías capítulo 6 y pedirle a Dios que comience a limpiar nuestra vida también? Decir que Dios es santo es afirmar que que él está completamente separado del pecado, que es puro y limpio. Decir que algo o alguien es santo es declarar que ha sido separado para Dios, para su gloria. Nuestra santidad nunca puede aproximarse a la de Dios, pero sí podemos esforzarnos en ser santos. Vamos a leer Primera de Pedro 1, del 13 al 25, dice así, Por eso, dispóngase para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en ignorancia, más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo, nos dice Dios. La belleza de la santidad no necesita pintura. Y recuerda que con Dios siempre hay nuevos comienzos. Que tengas un lindo día. Bendiciones. Muy buenas tardes amigos Les deseo un excelente sábado Seguimos con nuestro libro El profeta Isaías Y vamos a mirar los capítulos 8 al 12 Resulta que la vida familiar de Isaías Constituye un testimonio elocuente De la confiabilidad de sus profecías su hijo primogénito, Majer Salah Hasbaz, actúa como un recordatorio continuo de la amenaza de los asirios contra Jerusalén. Pero frente a tribulación y tinieblas y angustias, Isaías proclama una nota de esperanza. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Viene un niño... Cuyo nombre mismo da esperanza y confianza. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aunque las sombras de juicio oscurezcan el horizonte, las, los redimidos pueden cantar sus alabanzas, pues la victoria final ya está asegurada. Emanuel, Dios con nosotros... El príncipe de paz de Judá, de Colombia, de tu país. Nunca podría escribirse, escribirse acerca de un general, un resumen más trágico que este. Ganó la batalla, pero perdió la guerra. En la guerra, como en la vida cristiana, la victoria depende no de quién gana cada batalla, sino más bien de quién gana la batalla final. Una derrota no significa que se ha perdido la guerra. Seguimos batallando continuamente. Al mirar Isaías, el horizonte profético veía derrota y destrucción para su nación. La batalla se perdería. Judá caería por su orgullo e impiedad. Pero la guerra no se perdería. El Mesías, el príncipe de paz el Emanuel, el Dios con nosotros, el renuevo justo de Isaí, Jesucristo, vendría a cambiar la aparente derrota en victoria. Piensa en el, el futuro profético de tu nación, Colombia, el país en el que te encuentras, y luego enumera las tendencias espirituales, morales y políticas que advierte lo que tú estás viendo a tu alrededor, ¿qué está pasando? Se ve bien desolado, ¿cierto? La perversidad, el engaño, la mentira, los asesinatos, las crisis sociales. Todo se está viendo de, de en estas formas. Ahora, a través de tu lista, escribe la última parte del capítulo 12, el versículo 6. Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande es en medio de tu nación el santo de Israel. Como en el tiempo de Isaías, el futuro es tan brillante como las promesas de Dios. La seguridad no está en la ausencia de peligro, sino en la presencia de Dios en tu vida. Te deseo un hermoso fin de semana y recuerda que con Dios siempre hay nuevos comienzos. Bendiciones. Buenas noches amigos y estamos terminando ya el día y hoy podemos mirar acerca de los juicios contra Babilonia y Moab los capítulos del profeta Isaías 13 al 16 nos hablan sobre el reino de Dios es mundial y también su juicio aunque no nos guste mucho esa palabra yendo más allá de las fronteras de su nación Isaías dirige sus proyectiles verbales a las naciones paganas, malvadas, vecinas de Judá por su interferencia en el programa de la justicia de Dios. Cien años antes que Babilonia adquiriera prominencia, fuera muy famosa, Isaías predice su papel primero como opresora, luego como oprimida. El mismo juicio esperaba a Asiria, Filistea y Moab, enemigos que serían quebrantados en sus momentos de aparente victoria por ser pueblos rebeldes. Vemos que en el capítulo 13 se habla sobre la caída de Babilonia, al igual que en el 14 y en el capítulo 15 y capítulo 16 miramos acerca de la celebración por estas derrotas En el béisbol, si un bateador conecta un hit solo en 3 de 10 veces, se le llama un buen bateador ¿Con cuánta frecuencia tiene un profeta del antiguo testamento que conectar con sus profecías para ser llamado un buen profeta resulta que para que un profeta fuera llamado profeta tenía que acertar si este profeta decía algo que iba a suceder y no pasaba era asesinado por el pueblo Isaías dedicó todo el capítulo 13 al levantamiento y la caída del imperio Babilónico. ¿Cuál fue el promedio de su bateo profético? Primero, Isaías predijo que la destrucción de Babilonia la efectuaría un país lejano, no un poder vecino. Y Babilonia cayó en el, 15, en el 539 a.C. ante un pueblo guerrero ubicado a 560 kilómetros al este de Babilonia. También Isaías predijo el nombre de la nación conquistadora, un hecho que la historia confirma. Isaías predijo la extinción permanente de Babilonia. El lugar ha estado desierto desde el siglo IV a.C. Isaías predijo aún que los árabes nómadas ev evadirían a la una vez poderosa Babilonia. El lugar desolado ha sido mirado con miedo supersticioso por los árabes beduinos desde entonces. Si las profecías que Dios dio a Isaías son tan confiables, ¿qué te dice eso acerca del Dios de Isaías? Lleva una de tus cargas al Señor ahora mismo y déjala allí. Te alegrarás de haberlo hecho. Así como Isaías llevaba su queja al Señor y hablaba sobre el dolor que pasaba a su pueblo, hoy tú y yo también tenemos la oportunidad de hacerlo, al igual que de rechazar el pecado o las cosas malas que también estemos haciendo para que el juicio no nos vaya a tocar. Cargas y cargas donde quiera. El capítulo 13 al 23, la versión antigua, contiene una lista larga de cargas, oráculos de juicio divino sobre naciones culpables. Como tales, éstas forman un interludio apropiado entre las predicciones de Isaías acerca de la invasión de Asiria y el inicio de esa invasión. La verdad nunca es barata, pero el justo es siempre puede darse el lujo de tenerla, de conocer la verdad, esa verdad que a ti y a mí nos hace libres y que es una persona la cual es Jesucristo. Te deseo una buena noche y recuerda que con Dios siempre hay nuevos comienzos. Bendiciones. Terminamos nuestro día y vamos a leer Isaías capítulo 17 al 20 Damasco, Etiopía y Egipto fueron los próximos en sentir los rasgos disciplinarios de la pluma profética de Isaías La gloria de Damasco sería removida dejando atrás flaqueza de cuerpo y alma Pero unos pocos se arrepentirían y como en el rebusco de los olivos da esperanza de una cosecha futura el pueblo de Etiopía sería podado como ramas y caería en la batalla, pero un día vendrían a Sion, a Jerusalén, y rendirían homenaje a Dios, reconociéndole como su soberano. Egipto tendría guerra civil, ruina económica y pobreza espiritual, lo que mostrará la bancarrota de los dioses falsos de Egipto. Dios no está en el negocio de meramente tumbar naciones y destruir lugares y dañar cosas. Él también sostiene, las disciplina, las purifica y las prepara para el papel mundial que las tiene preparado. Decir que Dios castiga y purifica a Etiopía, Egipto, Colombia, Venezuela o Chile es decir que Dios disciplina y purifica a chilenos, colombianos venezolanos y cada uno de nuestros países es a nosotros quien Dios también está tratando nuestro carácter y llamando nuestra atención cuando vimos ruina y desolación en nuestras naciones el proceso es raro a veces agradable, pero siempre la disciplina de Dios es beneficiosa piensa en tu vida como si fuera un árbol ¿has estado extrayendo en abundancia los nutrientes de la palabra de Dios? ¿estás bien pegado o pasando por una sequía? ¿hay ramas de tu vida que es necesario podar, que corten? Si Isaías comenzara un capítulo diciendo profecía sobre Karen, Claudia, Paola, José, sobre ti, ¿qué leerías? Toma las palabras de Isaías capítulo 17, el versículo 7 y deja que te guíen a la reacción que Dios desea de ti ahora mismo. Te lo voy a leer. Dice, en aquel día buscará el hombre a su Hacedor, fijará la mirada en el Santo de Israel. Tú y yo necesitamos buscar a Dios y fijar nuestra mirada sin dejarnos desviar de todo lo que sucede a nuestro alrededor y muchas veces estas luchas interiores, donde nos sentimos secos, sin ánimo, y fijar nuestra mirada a nuestro Hacedor, a Dios, a Jehová, a Yahvé, al Rey, al Soberano, al Eterno. Cada juicio airado de Dios en la historia del mundo ha sido un acto santo de preservación. Las cosas que Dios hace siempre son con un propósito. Y recuerda que con Él siempre hay nuevos comienzos. Bendiciones. juicio sobre Jerusalén y Tiro. Isaías capítulo 21 al 23. Aún mientras declara profecías de ruina y destrucción, a Isaías, nuestro profeta, se le parte el corazón por la culpa de las naciones implicadas. Babilonia, el desierto del mar, será triturada sin misericordia por media, lo cual causa al profeta dolor y desánimo. Las ruinas de los hombres nunca es un cuadro hermoso, y para Isaías, Babilonia se ha vuelto más que simplemente una visión del pabellón de los sentenciados a muerte. Él siente compasión por estas naciones. Lo mismo es cierto en cuanto a Jerusalén. Aunque su juicio es merecido, a Isaías le es muy de difícil desligarse de la horrible suerte de sus compatriotas. Poco consuela al profeta la promesa de Dios de que el juicio no vendría en sus días. Él tiene dolor de ver a su nación en medio de tantas crisis y dolor acércate ahora a la ventana y cuenta las personas que veas entonces hazte esta pregunta ¿de cuántos de estos desconocidos me preocupo yo? la multitud sin identidad se ha vuelto una parte común y aceptada de la vida en este planeta a menudo es muy fácil volverse insensible indiferente a la condición perdida de aquellos que nos rodean. Isaías sabía que una de las mejores maneras de desarrollar pasión por las almas es meditar en el destino de hombres y mujeres que no conocen a Cristo. ¿Hacia dónde se dirigen y qué les espera? a menos que alguien se interese por ellos y les haga conscientes del amor de Dios y de su propia perdición y se arrepientan. Al pensar que venía a juicio sobre sus conciudadanos, Isaías se humilló en oración y luego se puso en acción. ¿Y qué de ti? ¿Qué de mí? Vuelve de nuevo a la ventana. Ahora para orar por aquellos que veas. Tú no puedes alcanzarlos a todos, pero ¿puedes alcanzar a uno hoy? ¿Puedes hablarle a alguien un mensaje de esperanza y salvación? Pide a Dios que te dé las palabras adecuadas y una puerta de oportunidad para, lograr, para lograrlo. El plan, el plan y el propósito de Dios, por lo menos, Cuatro propósitos se lograron por profetas como Isaías, por personas como él al hablar acerca de las situaciones. La primera, señalar la inmoralidad del pueblo. Segundo, llamar la nación a volver a los mandamientos. Tercero, advertir acerca de un juicio que vendría por su comportamiento rebelde. Y por último, predecir la venida del Mesías, de Jesucristo. Recuerda, más fracasos espirituales causa la pereza que la incredulidad. Y recuerda que con Dios siempre hay nuevos comienzos. Tú y yo tenemos la oportunidad hoy de hablarle a alguien el mensaje de esperanza. Jesucristo es nuestro Salvador. Que tengas un excelente día. Bendiciones. Muy buenos días, y continuamos leyendo el libro del profeta Isaías, Juicio convertido en alegría, en júbilo, los capítulos 24 al 27, para que los leamos juntos. Y en los últimos 11 capítulos que hemos estado leyendo, Isaías ha estado mirando su mundo a través de una lupa y enfocando juicios devastadores de naciones específicas pero en la sección de hoy él da un paso atrás para examinar el panorama profético con un telescopio y lo que ve le imparte júbilo tanto la tierra como el cielo son objetos del juicio de Dios un juicio estructurado los redimidos justificados al fin Irrumpen en un canto espontáneo para exaltar al Señor del Universo. Aunque abatido y pisoteado a menudo, el pueblo de Dios ahora tiene verdaderos motivos para cantar. Refugio, liberación y triunfo, definitivo en el Santo de Israel. ¿Esa va a ser tu canción de hoy? El diccionario define crisis como el punto decisivo para mejorar o empeorar en una enfermedad aguda o un tiempo de angustia. Con esa definición en mente toma un periódico o revista de noticias y señala por lo menos 10 puntos críticos en el mundo hoy o en tu ciudad o país. Isaías del 24 al 27 ha sido llamado el apocalipsis de isaías el libro del final de los tiempos que se encuentra en la parte última de nuestras biblias porque en, en ellos leemos acerca de la caída definitiva de los enemigos terrenales y los huestes angelicales y aún la muerte misma es derrocada. El tema de la sección es juicio, pero en casi cada párrafo se advierte una nota de gozo, cantos del remanente del pueblo de Dios, gozo por la grandeza de Dios y alabanzas al Dios loable de Sion. Ciertamente el pueblo de Dios Tú y yo, los que creemos en Él, es bendecido aún en los tiempos de crisis. ¿Con qué actitud enfrentas las crisis de hoy? ¿Está tu rostro tan sombrío y triste como las noticias que miraste en el periódico? ¿O puedes reír y cantar en medio de la tormenta sabiendo quién permite que los vientos soplen? Con las palabras, sonríe, tú tienes motivos para sonreír en un lugar destacado. Y que aquellas te recuerden al enfrentar cada nuevo reto hoy, que la victoria ya está asegurada. Cristo venció en la cruz. ¿Qué obtienes en un banquete de gruesos tuétanos? Y esto lo leemos en el capítulo 25, el versículo 6. Dice, los gruesos tuétanos a que Isaías se refiere son platos selectos preparados con aceite de oliva y tuétanos. Los platos más deliciosos al paladar del antiguo cercano oriente. Y son esos deleites que Dios nos permite disfrutar aún en medio de momentos dolorosos aunque suene algo contradictorio piensa de una crisis como la oportunidad de descubrir todo lo que Cristo es, crisis Cristo crisis para enfocar mi mirada en Cristo y recuerda que con Dios Siempre hay nuevos comienzos. Bendiciones. Muy buenos días. Si has estado leyendo conmigo el libro de Isaías, has podido mirar la perspectiva que tenía el profeta. Y hoy vamos a mirar cuatro perspectivas que tenía Isaías Como muchos de los profetas, Isaías comunicó la revelación de Dios concerniente a cuatro eras proféticas La primera, el tiempo del mismo Isaías Con frecuencia en su libro, Isaías habla de eventos del momento a la luz del juicio de Dios Esto implica anunciar, pro proclamar más bien que predecir Habla de su situación actual Pero ambas acciones Son aspectos De mensajes proféticos de Dios Lo segundo La cautividad de Judá Isaías predijo El exilio de Judá En Babilonia Solo Dios sabía exactamente cuándo esto ocurriría Pero Isaías lo mencionó, lo mencionó Por primera vez en el capítulo 11, versículo 11, sería interesante que tú y yo leyéramos estas referencias para que lo veamos por nuestros propios ojos. Más tarde, cuando Ezequías era rey, las profecías proferidas dichas por Isaías fueron aún más claras en el capítulo 39, versículo 6. Lo tercero, la venida de Cristo. Jesús, el Salvador. Estas profecías de esta naturaleza aparecen especialmente en la última parte del libro de Isaías, capítulos 40 al 66. Se, re, se revela aspectos tanto de la primera venida de Cristo como de la segunda venida. Imagínate qué espectacular. Un hombre que habló acerca del futuro que cuenta también nuestro futuro próximo, que él en este momento no está, pero que Dios le mostró todo lo que iba a pasar en nuestra generación. Obviamente los profetas, incluyendo a Isaías, no entendían totalmente las promesas de Dios reveladas a ellos, pero aún así fielmente escribieron y predicaron estas verdades. Lo hicieron así porque conocían y confiaban en el Dios que les revelaba. Tenían esta estrecha relación de comunión con Dios. En 1 Pedro 1, capítulo 1, versículos del 10 al 12, nos dicen que los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas pongámonos en el lugar de los profetas considera lo grandioso de su labor piensa en la absoluta confianza que le tenían a Dios según Pedro y lo que acabamos de leer ¿Cuál fue el propósito de ellos al escribir estas verdades? En oración, tú y yo hoy demos gracias a Dios por sus profetas y por su palabra escrita por ellos y conservada para ti y para mí en la Biblia. Miremos cuán grande ventaja tenemos sobre los profetas, pues con la Biblia tú y yo poseemos todos los consejos de Dios revelados. La pregunta sería, ¿cuánto disfrutamos diligentemente de estudiarla? La Biblia es una ventana en la prisión de este mundo a través de la cual podemos mirar a la eternidad. Podemos vislumbrar lo que Dios tiene preparado para todos cuantos confían y le creen a Él. Recuerda que con Dios Siempre hay nuevos comienzos y es el comienzo de iniciar una lectura profunda de la Palabra de Dios. Bendiciones. Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Hoy vamos a hablar sobre los dolores sobre Israel y Judá. Los capítulos de Isaías del 28 al 30 nos hablan de esto que sucede. Habla el capítulo 28 acerca de la condenación de Israel, ay de Efraín. En el capítulo 29 la condenación de Judá, ay de Ariel. Y el capítulo 30, causas de la condenación, lamento de rebelión. Nuestras naciones han sufrido fuertes golpes en estos últimos años y tú y yo hemos sido espectadores, algunos más cercanos de que otros y nos ha tocado el dolor y la aflicción de ver cómo se derrumban nuestras naciones. Como un rayo que retumba a lo lejos, las profecías de Isaías comenzaron a centrarse en el omnioso avance de los ejércitos asirios. Efraín, el reino del norte, se revuelve como un borracho indiferente ante el peligro y falsamente confiado en que los ejércitos de Egipto le librarán en tiempos de problema. Pero no habrá tal liberación. El juicio caerá después sobre Ariel, Jerusalén, símbolo del reino del sur. Si sus ciudadanos siguen el triste ejemplo de Efraín de confiar en Egipto para su protección, caerán también en manos de sus enemigos. ¿En quienes tú y yo estamos confiando para que se defienda nuestra nación? De las siguientes calamidades, señala las que hayas experimentado en tu vida. La primera... Imagina, te sentaste en una silla que se dio bajo tu peso. Caíste. Se te desinfló un neumático en una calle congestionada y armaste tremendo trancón. Pre prestaste algo de valor y lo perdiste o se te dañó. O prestaste dinero y nunca te lo devolvieron. Dispusiste el despertador para las seis y sonó a las ocho. ¿Qué tienen en común estas contrariedades de la vida diaria? Todas estas son ejemplos de confianza mal fundada. Pusiste tu confianza en un objeto, tal como la silla, el neumático o el reloj, y te fallaron. O dependiste de otra persona y te falló. Isaías les advirtió tanto a Efraín como a Ariel, no confíes en los ejércitos de Egipto, porque te fallarán. Poned más bien tu confianza en Jehová de los ejércitos, pues nuestro Dios nunca nos faltará ni nos dejará. Y ellos, desobedeciendo y no queriendo oír las advertencias del profeta, estas naciones situaron su confianza donde no debían y sintieron el aguijón de la disciplina de Dios. ¿Te hayas en peligro de hacer lo mismo? Completa esta oración en 10 maneras diferentes. Hoy estoy confiando en Dios para tal vez no seguir confiando en mis propias fuerzas o para dejar de confiar en lo que el gobierno, en lo que mis amigos pueden hacer y tal vez me falle. Si no te es fácil completar las 10 terminaciones de la oración, quizás mucha de tu confianza está en objetos y personas que no son de fiar. ¿Qué debes cambiar a fin de que Dios sea el único en quien te apoyes? Tú y yo necesitamos hoy recordar que nuestra confianza tiene que estar puesta, puesta totalmente en Dios como dice Proverbios 3.5, no te apoyes en tu propia prudencia, más bien confía en Dios con todo tu corazón. Y recuerda, quien está enredado en este mundo no está preparado para el próximo, para la eternidad. Recuerda que con Dios también tenemos nuevos comienzos. Te deseo un hermoso y bendecido día.